0: partimos. Eh, son las 7 con 27 minutos
1: de, de... Día sábado 24 de abril del año 2010.
0: Sí, nos pegamos de nuevo un, un, un,
1: breve, un breve salto. Un, un breve receso, pero bueno. Ah. Seguimos en Santiago de Chile, naturalmente. Y bueno, esta vez en el podcast número 35 de Civil Cinema y las películas que no nos avergüenzan. Hasta ahora.
0: No, no, nos vamos a ir para atrás un, un poquito en el tiempo. No es una película que es exactamente un clásico, ni tampoco es un estreno, eh, pero sin embargo un filme, mira, es tremendamente significativo para el cine americano o el cine estadounidense de, de la década que se fue.
1: Claro, la época es independiente, y efectivamente, uno ve la película y en cierto sentido respira como que es de otra época. Claro. Sí, y es una película de hace cuatro años, una película de 2006.
0: Claro, es una película del final de la era Bush, pero que yo siento que, que transcurre un poco antes incluso.
1: Eh, no, ahí lo discutimos. Estamos hablando de, eh, de una película llamada All Joy, eh, de una directora a quien yo no conocía, llamada Kelly Reichardt. Una película que fue eh, exhibida acá en Chile en el Sanfic del año correspondiente, si no me equivoco, ¿no? O el de 2007. Sí,
0: ponte tú que el te haya sido el de 2007, una cosa así. Y curiosamente, All Joy no fue exhibida en cine, fue exhibida en video. Ya. Yeah. No, no llegó a la copia. Eh, había sido uno de, lo, uno de los puntos altos del, del festival Bafisi de ese mismo año. Yeah. Mucha gente llegaba comentando, la gente que lo, la vio, la gente que había ido. Eh, llegaron comentando que se trataba de una película muy chiquitita, pero que era bastante interesante. Eh, en ciertos momentos del, 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 de la carretera eh, relacionaron a, a Kelly Reinhardt, y Owl Joy, con una cosa que no tiene nada que ver. Yeah. y Que es el Mumblecore el mumblecore es una tendencia de... Es una tendencia que... No sé, no sé si es casa para tendencia, pero es una manera de hacer películas que es muy barata yeah. para los gringos. Los gringos trabajan con los Teamsters, con contratos, con, con unas una estructuras como de negocios súper complejas para hacer las películas.
1: Bueno, todo no sindicalizado, además. Claro, no, claro, sin
0: embargo, el mumblecore trabaja al revés. Son gallos que hacen las películas como a la nigeriana. O sea, llegan y filman, y después se arreglan y después se arreglan con las platas después se arreglan con la postproducción claro. y el... hay varios exponentes de ese, hay varios exponentes del movimiento por decirlo de alguna forma y a la Kelly Reinhardt, que era una señora mayor se la metió un poco ahí entre, entre verán entre, entre estos cabros jóvenes pero no tiene nada que ver en realidad o sea, eh, a su modo es una película bien clásica yo siento que tiene mucho en común con algunos filmes de los años 70 sí, eso es cierto Sí.
1: Pero al mismo tiempo también tiene un innegable espíritu independiente. O sea, todo el rato. Una, una, una de las películas. En términos de, fotogra de fotografía. Eh, de temática, sobre todo. Y eh, bueno, y puesta en escena ni hablar. digamos, Es una película evidentemente independiente. Más independiente de las películas que no sé. Que hace. Que de repente esta actriz Laura Lini. Digamos, que que, que claro. a la que yo respeto tanto. Que una actriz que puede haber sido. Por, por el aspecto que tiene. Puede haber sido una Julia Roberts Digamos, haberse dedicado a ese tipo de películas. Pero ella prefirió películas. Entre comillas independientes. Que aún así se ven. Ostentosas al lado de esta. <risa> claro, o
0: sea, este no es el cine independiente de, que sí. promueve Robert Redford en Sundance, a pesar de que se presentó ahí. Y sí,
1: probablemente le fue. Bien. Claro.
0: Yeah. Eh, y tampoco el tipo de cine que, que, que comenzó haciendo Paul Thomas Anderson sí. o que hizo o que hizo este señor de Happiness, el de Felicidad, el Todd Solondz o claro. Todd Haynes o ese tipo de personas.
1: Eh, y tampoco es Casabets <risa>
0: Claro, tampoco, no. tampoco es Casabets Esto como que esto como que corre por un carril muy extraño. Es eh, tan chica, perdón, es tan chica que, que yo la confundiría hasta con la factura de una película chilena.
1: Así de chica. Puede ser. Y, y en términos de... Y en términos de, de lo audiovisual, de lo sensorial, podría parecerse a ciertas películas de Yarmuch.
0: Un poco, un poco de digamos,
1: en términos de ética, pero no, no tanto en términos de... Eh, Cómo decirlo, de temática. Claro. Pero, bueno, ¿de qué se trata esto?
0: A ver, All Joy, eh, esencialmente el reencuentro de dos amigos que fueron muy unidos en el college, en, claro. la, en la universidad, andaban para arriba y para abajo, y uno de, ellos, uno de ellos está casado, el otro es un eterno solterón, y eh, el solterón convence al casado después de, de que emprendan un viaje hacia una eterna. Ahora, por hacerlo, digamos. por ir nomás Porque es un viaje a una terma, una terma muy chica Que parece que nadie conoce Y que el viaje es choro y en el fondo eh,
1: Está perdida en medio de un
0: bosque Claro, y el no. cazado le resulta interesante Porque es una manera como de zafarse un poco de, de esta especie de modorra Que se le ha empezado a meter con el paso de los años Y esto de dejar de ver a los amigos Y esto de, de sentirse un tipo muy casero Que está echando guata delante de la tele Entonces eh, La película cuenta la historia Del viaje a esta terma, de ida y de regreso. Nada más. Nada más. Y, y nada, po, el la, la la ida y la vuelta está filmada con una parsimonia, con una tranquilidad, sin ningún apuro. Eh, es muy naturalista la manera como de presentarlo aquí. Aquí nadie aquí nadie hace una locura, nadie claro. se va a roquear, nadie acelera 180 por la carretera, esta es gente que cumple las reglas, Exacto. que ojo, que va escuchando todo el rato la National Public Radio en la radio, sí. que es que que una emisora que no tiene música, es una emisora... Pura discusión política. Es pura discusión política, es radio hablada, en el mejor sentido de la palabra, y nada, po, son puras discusiones políticas acerca del estatus de Irak, Acerca de. del estado de las
1: cosas. del estado, el estado las del cosas,
0: de las de, cosas, de, de. ¿cómo se llama? De, de, de la Cámara de Representantes, de los senadores, del presidente, etc. Pero ojo,
1: ¿ah? hay que llegar a un detalle importante. Sí. Esa radio está prendida solamente cuando el casado está manejando solo. Es decir, <risa> sí, él, muy buen detalle. Él, él va escuchando. parte el auto, va a buscar a su. A, parte a su la amigo, película, lo tiene parte la película, y, y Empieza a escuchar la radio, empieza a escuchar básicamente, y se llena la cabeza con la. Con los problemas públicos, digamos, de Estados Unidos en la era 8. Claro. Y esa y eso es su, esa es su cabeza, digamos, mientras está claro. solo.
0: No es un señor muy cretino, porque para escuchar a Nacho en la Public Radio hay que tener paciencia. Hay
1: que tener paciencia, y que tener interés por los temas públicos, por lo tanto, no cualquier gil, digamos. Claro. Eh, llega a buscar su amigo y ¡pum! Se va la radio. Y ahí esta radio no aparece más, sino hasta que eh, el amigo se baja el auto. Claro, ya vamos a explicar por qué. Eso ya, eso ya nos dice algo respecto, respecto a la naturaleza de esta amistad. También está muy bien resuelto la, la discusión que tiene... No, digamos una discusión, una conversación. Bueno, en el fondo va donde la esposa pide permiso para, para juntarse con su amigo. Y la esposa que, como suele mostrar las películas que es más inteligente y más intuitiva que, 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 que su marido, digamos. ¿Quiere juntar con este gallo? No, no, le dice eso. ¿No le, le dice... Eh, <risa> ¿Para qué, vienes, ¿Para qué vienes a hablarme de esto si tú... Ya tomaste la decisión ir, ¿sí? de irte. Exacto. O sea, tú, sí, ¿no no
0: es acuerdo. lo que está
1: diciendo? Tú necesitas hacer este viaje. O sea, tú necesitas partir con este, bueno, pues, con este amigo. Necesitas volver a verlo. Y, y, y aquí, digamos, entramos a una... A una gracia de la película para mí que tiene que ver con la economía. Yo siempre respeto el tema, siempre valoro el tema de la economía. Esto es decir, mucho con poco. Y aquí, con un par de silencio y tres líneas, ya nos sugieren... Eh, bueno, hay que decir, con la pista de ver quién es el propio es uno de los productores ejecutivos de la película un tipo que se llama Todd Haynes del cual también vamos a hablar con todos estos elementos uno, ya, uno, uno digamos, llega a la conclusión de que aquí lo que se trata es de una aquí lo que estamos viendo al fondo es un no, no, no una autopsia estamos viendo como una especie de fantasma estamos viendo el eco un eco que llega hasta ahora de algo que fue muy profundo y muy intenso hace 10 o 15 años y que ese eco digamos, todavía reverbera digamos, a nuestros dos amigos y que todavía lo añoran y, y, y todavía piensa, todavía es parte de ellos, aun cuando uno, el que está casado, no está infeliz con su vida, es feliz con su hijo, y todo, digamos, pero ese pasado, ese all joy, digamos, esta, esta antigua alegría, digamos, de ser joven y de haber compartido eh, ciertas creencias, ciertos ideales, cierta música también, y también de eso vamos a hablar ya más a continuación, un rato. Eh, esa es una presencia, digamos, Que es la presencia que uno puede decir que mueve la película, y es la presencia que explica por qué esta es una película que en realidad funciona con silencio, ¿caché? Porque todo lo que está, todo lo que está eh, digamos, es precisamente un pasado un pasado eh, muy, decirlo, muy intenso, muy vital, eh, tal vez un poco autodestructivo, que tiene que ver con drogas, carreretes, copete digamos, música fuerte, rock and roll, whatever, lo que sea y que además coincide con más o menos la generación nuestra, por tanto sí. uno conoció a gente así, tal vez fue, uno fue un poco así, por tanto una película que funciona eh, sobre la base de terreno conocido, de terreno conocido para nosotros,
0: el, y muy, muy probablemente para algunos de ustedes, eh, una de las gracias del Joy, yo creo que es una de las grandes virtudes del cine también, es que eh, maneja muy bien el arte del discurso no aparente, durante todo el rato, durante todo el rato, durante toda la película hay una suerte de corriente que va por debajo, que, que, que va explicando lo que va pasando. En claro. el fondo, en el fondo eh, no es no es saber, no es banal, no es banal que estos dos tipos emprendan un viaje a una terma. ¿A qué va uno a una terma?
1: De alguna forma. A, a meterse el agua caliente.
0: A meterse el agua caliente, a relajarse y de alguna forma limpiarse. Mm. Eh, los gringos siempre han tenido una gran relación eh, con el cine como terapia. O sea, y algún día me gustaría sentarme a conversar en un podcast específicamente de eso, o sea, de la, de la idea de las películas como, como aparatos terapéuticos. Y, y el, los americanos son particularmente, son particular, o sea, han, han, particular, han desarrollado particularmente esa forma de pensar no sé, a, a través de películas, por ejemplo, no sé, tan, tan comerciales como las de Jack Nicholson, por decirlo de una forma. Claro
1: las de la Amy Myers como,
0: claro yeah. o al revés o películas que en su momento fueron fueron revoluciones como o, o, o expresiones como de unas de, una de, de sensaciones que en realidad eran más fuertes que ellas mismas no sé eh, me pienso en Busco Mi Destino que hoy día está convertida en un mito pero que en su época en su época no, no fue realizada con esa intención yeah. El, había algo de terapia en este viaje digamos o sea yeah.
1: No, no, no sé no, 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 el claro. tema es terapia para ¿Qué quien es terapia, terapia para quien la hace para, para, para quien o la, para ve? El... O para la ve el... o el... para quien
0: la ve o para quien la produce
1: si gana mucha plata
0: claro yo creo que bueno gran parte de los grandes... buena parte de los grandes cineastas americanos han hecho, esa... han hecho ese género en algún momento de su vida yo pienso en Gene Jarmusch, Ponte y Broken Flowers claro o o pienso en Scorsese eh, y, y esta última película que hizo, La Isla Siniestra, también tiene algo de eso. O, o pienso en Pellizú de Coppola. Claro, sí. tú, el, la tentación como de caer en esta especie de fábula donde, donde tú te limpias y donde tú te encontrás es una cosa que le vuelve permanentemente, permanentemente.
1: Sí, bueno, es la, yo creo una cierta mentalidad práctica anglosajona, de ellos mismos de que en el fondo del, todo tiene que tener un takeaway O sea, en el fondo todo tiene que tener algo, un... Tiene, tiene que servirte para algo, que las Exacto. cosas deben servir para algo ¿verdad? y las películas también deben servir para algo que, que ir haciendo ojalá la entretención. Claro. Entonces, eh, imagino.
0: Sin embargo, por ejemplo, hay cineastas como Spielberg o como Kubrick, uh -huh. donde esa cosa está fuera de ellos. Es bien curioso, yo creo que ese es el punto de contacto entre esos dos. ¿Nunca, nunca han concebido el filme como el, los filmes como terapia ninguno okay. de los dos trata de trata de pensar en un ejemplo y en el fondo el, el filme como escape en, en, en Spielberg es usado con una, una con una intención similar y en el caso de Curry es todo lo contrario es una fruta hacia adentro
1: ¿tú crees que Old Joy eh, tiene terapéutica
0: yo creo que yo creo que algo tiene algo de eso tiene el sin embargo como todas las buenas películas es profundamente ambigua es que es el punto entonces el cuando la película comienza cuando la peli... desde que la película comienza y el, y el viaje se enriela uno de inmediato recuerda estas películas de carretera americana sí, no. pero muchas hay no sé yo pienso en carretera faltada en dos en dos direcciones con de de monte Hellman o, o la misma busco mi destino para hablar de dos okay. clásicos de los 70 también está five Easy pieces que alguna no, vez sí, no. en el podcast le hicimos referencia eh, de, de, de bob raffleson eh, y en el fondo es eh, el viaje de dos hombres en el, casi siempre son dos son hombres, hombres eh, sí. en, busca, en busca de algo ellos no saben muy bien qué eh, y llevan de la mano la audiencia hacia allá la película recorre ese camino y sin embargo antes de la terma pasa algo ¿ah ¿Oh, sí? claro pues, que se, pierden. Se, se, pierden, sí. Pues. se pierden y lo, lo, lo otro que pasa es que empiezan a, empiezan a producirse las distancias porque de alguna, forma, eh, de alguna forma el amigo que el amigo, el amigo que se quedó soltero, que vamos a decir tal tiro como se llama, Kurt, Kurt. Eh, Kurt empieza a parecerle cada vez más un extraño a este otro señor. Eh, ¿Por qué? Porque está anclado en el pasado, porque siempre hace referencia a cosas que ya fueron, eh, porque está pegado. Está pegado de alguna forma en una etapa de la, que, de la que Mark, el otro personaje, nunca salió. O sea, perdón, de la que Mark salió. Sí salió. Sí salió. A desplazarse hacia otras partes.
1: Ahora, eso es algo que desde el principio te decían que Kurt es un tipo bien, digamos, especial, anómalo. Anómalo. O sea, la misma esposa, algún diálogo estos bien sucinto al principio, como que le da a entender que lidiar con Kurt es algo difícil. Pero al mismo tiempo es... Es muy, tiene, tiene su recompensa porque creo es un personaje original. digamos Son estas personas que ven la vida de otra manera, que dicen cosas atípicas, que, que te dan vuelta a la realidad con el discurso y a veces también con, con, con la emoción, digamos con la con, y con, la, con la emoción digamos exacerbada eh, hacia arriba y hacia abajo, es decir, euforia, depresión. Y claro, efectivamente, un personaje inestable. Y Todos conocimos es que,
0: personajes.
1: Sí, claro, es un personaje que en la medida que es inestable, fue inestable antes y sigue inestable ahora. Por tanto, Ahí da la impresión de que el, el, la, el personaje se quedó en el tiempo, pero en realidad a lo mejor siempre estuvo pegado en su tiempo, <ríe> en, su, en, en, este, en una inestabilidad, digamos, que, que claro, aquí en la película no es, no es parte de no, las cosas que pasan. No es que él eso, se mande, no se, eso no se explica. Claro, no es que, no es que él se mande un, un gran condor ah. o le prenda fuego al auto, no, no tiene que no, con es
0: eso. Esto no es Into the Wild que, que de, de, de Champagne, que en el fondo... Eh, intenta indagar de alguna forma en el origen o en las consecuencias de esa inestabilidad permanente de hecho el personaje, el Christopher McCandless el, el personaje central de Into the Wild comparte algunos rasgos con Kurt, pero, pero su manera como de vivir o de ser lo separaba de inmediato del resto de la
1: población sí. no, claro él, eh, sí, era otra era or, era era especie ah,
0: pero sin embargo, sí. es un, es un, sin embargo es un sujeto que proviene casi de una generación parecida
1: Sí, es una generación parecida, pero sé es que la, la construcción es distinta. ¿Por qué? Porque de partida este es un personaje que tiene familia. Claro. Y quiere decir es un personaje cuya que lo conocemos más. Y aquí yo creo que entramos a otro terreno. Nosotros de Christopher McCandless sabemos bastante. Porque hay una hermana que nos dice cosas de él. Hay una historia familiar que nos dice cosas de él. Y, y por tanto uno podría decir que su sus particularidades digamos, están realmente circunscritas a una historia personal de una persona con nombre y apellido con claro, familia
0: de alguna forma la herida que él tiene está mapeada
1: claro en cambio Kurt es un personaje que, del que no se sabe nada más que es así punto no se sabe de dónde salió no se sabe ni siquiera en qué con universidad estudiaron no se sabe si tiene familia nada él aparece y uno perfectamente podría entender es esta película exactamente como si el fondo tipo fuera un muerto y como si en realidad Mark el personaje con madre y hijo en el fondo está pensando en un muerto y el que está dando vueltas digamos, alrededor de él es un muerto de su pasado proyectado salido de su cabeza y la película aún así tendría sentido digamos, así de así de poderosa la en, en, en la sensación en la sensación esta apelación al pasado y al eco y a la reverberación de este pasado que da lo mismo si el personaje está vivo o muerto está claro que está vivo o sea el personaje es un personaje real todo esto ocurre en el mundo real y, y digamos no hay, no hay ninguna en la película no juega con esa ambigüedad no. Pero es tan potente esta esta, esta esta reverberación, esta existencia del pasado en el esta, presente, que... esta suerte
0: de anclaje,
1: claro. Sí, porque es algo en el que
0: ¿Tú pensás qué saca Mark al juntarse con Kurt? Eh, ¿Qué ventaja está sacando? Eh, ¿Por qué le llama la atención? Hay algo, hay algo, hay algo en la actitud de, de, de Kurt que Mark echa de menos. ¿Le gustaría ser así? Sí. Está claro que parece que ya no le gusta ser bueno,
1: así. Porque en algún momento le gustó mucho disfruso, disfrutó mucho su compañía, pero al mismo tiempo él se pasaba hasta eh, y eso es algo que no se quiere perder. Hay algo ahí que no se quiere perder porque en realidad eh, nadie quiere perder aquello bueno que ha vivido, digamos. O sea, no es no cosas que uno quiere olvidarlas y efectivamente porque las está olvidando las quiere recordar. Eh, entonces bueno, y uno cuando se junta con amigos viejos no solo quiere recordar esos años, recordar las tonteras que hacía, recordar la... La intensidad con que se vivía, digamos, y también recordarse cómo era uno mismo, porque uno también lo olvida.
0: Ojo, que no se trata de una cinta nostálgica. Esto no es una película donde los 90, que es el tiempo donde Mark
1: y Kurt se conocieron en la U. No, eh, no hay ningún. Es nada, ¿no? Donde no lo muestran carreteando, donde no no. lo muestran escuchando música rock, nada. Todo esto está sugerido.
0: Probablemente no la pasaron ni tan bien. Probablemente, probablemente están, evocando, están evocando una especie como de vibra común.
1: O tal vez solo el hecho de, ser, de haber sido más jóvenes.
0: ¿no? Claro, y con eso, lo, con, 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 esa, con esa sensación nos vamos de hecho a la,
1: a la pausa con de rigor.
0: Bueno, me gustaría comenzar esta segunda parte eh, apelando a las memorias de todos ustedes. En general, cuando uno... Cuando uno recorre la ciudad o recorre los, no sé, recorre los espacios por donde, lo, por donde suele pasar, eh, permanentemente uno está haciendo apelación al pasado. Uno de repente recuerda cosas de sí. pasé por aquí o esto me pasó acá eh, o eh, algo que hicimos aquí en alguna vez pasó aquí, justo pasó, aquí. Claro. Eh, o este árbol está aquí, o este árbol ya no está, sí. o esta casa ya no está. Eh, de alguna manera yo siento que Old Joy está construida sobre la base de cosas que ya no están. Eh, el, y por lo, por la misma razón. Por la misma razón. Eh, eh, estos personajes emprenden una especie como de huida de su mundo. O sea. En
1: realidad no estoy, no, el, el único que está arrancando es. Eh, Mark. es Mark. Es Mark. Porque, porque Kurt Kurt. Kurt está en lo suyo. Siempre estuvo en lo suyo. Pero o sabes
0: que tengo una duda. ¿Te acuerdas de que Gordon no se acuerda cómo llegar a la, a la, a la terma?
1: No, es que en lo que hace él nunca había estado.
0: Es que ese es el punto. Por, por eso te digo que o yo... Sea, lo que pasa es que de alguna manera esto, esto es una cosa y es como si... Es como si, no sé... ¿no? De... Era como una pega.
1: En el fondo él, él estaba haciendo como una... Era una pega como hacer como guía turística una cosa así. Pero era una pega como andar buscando cosas. Entonces él, él pasó cerca de la casa de su amigo. Sabía que había una más cerca. Tenía que verla, pillarla. ¿verdad? Y le dijo, puta, acompáñame. ¿verdad? Es como si estuviera... Es como si estuviera haciendo algo para el Plan, Planet. ¿verdad? Claro, pero el punto es que la película empieza y termina con Mark. Eh, todos los planos, digamos que este, los, pla los, los primeros planos que van a, que enfocados al rostro, en su gran mayoría, tienen que ver con Mark. Todo lo que está pasando, está pasando en la casa de Mark. Kurt, eh, Kurt, porque Kurt está pegado, porque Kurt sigue igual, Kurt aparece y, y después desaparece, digamos, y punto. Y, y, aun cuando las frases significativas que le dan sentido a la película las dice Kurt. Porque, todo pero, ¿Por raro. qué? Porque Kurt es quien verbaliza
0: ¿Todo lo que Mark siente?
1: Todo lo que Mark siente. Como en cierto sentido, por eso, tal vez por eso se quiera juntar con él también. Porque como Kurt vive la vida de una manera más intensa que él. Tal
0: vez, perdón, todo lo que Mark anhela, Yo creo, todo lo que Mark perdió. Eh...
1: O, lo, o lo que Mark piensa y no puede verbalizar.
0: Claro, todo lo que no le dice la National Public Radio. Tal vez. El... A mí me llama la atención, a mí me llama la atención de que, vuelvo sobre el punto de que esta película sea tan poco nostálgica. Eh nos está evocando el pasado de una vida en la carretera y al llegar a la misma al, al llegar a la terma misma que es como, se supone que es como el momento
1: el clímax del clímax de, 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 de que la llegar, película lo que, lo que buscamos.
0: Eh, de algún modo en ese momento justo la película como que se adormece
1: y es lo que le pasa a uno cuando se mete a una terma eh, exacto, por lo demás, produce no. la
0: misma sensación física de cuando uno se mete en agua caliente en una tina eh, y el es una especie, no, a ver, no una suerte de éxtasis sino que es una especie como de es como una especie de sopor sensorial y la película lo transporta súper bien ahora, el lugar que eligieron es muy especial eh, es una especie es una, de casa
1: es que una choza es una madera, choza con unas tinas de madera
0: pero que la choza está puesta justo en la pasada una, en la, justo en la pasada de, de, en la pasada de agua claro y eso lo hace como tan particular
1: claro, en medio de un bosque de un camino perdido y que, claro, eh, en el fondo eh, también están, esto es muy gringo, digamos, todo desde, la, desde los, los libros de Toró, digamos, de Walden, están, el anhelo de la naturaleza, de escapar del. Eh, en fondo escapar de una sociedad que se está volviendo masiva. Claro. Pero ya a, a, principios, a mediados del siglo XIX, ya, ya se sentía, digamos, esta molesta con, con el hecho de que haya tanta gente por todos lados, digamos. Entonces, claro, empiezan a, a, a generarse obras, digamos, que anhelan en la, la vuelta de la naturaleza y qué sé yo. Y, 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 Empiezan y la... a aparecer
0: los Christopher McCandless. Sí,
1: claro, y, y bueno, esta gente está un poco dentro de esta tradición, pero en rigor, lo que se, lo que se produce ahí, claro, no tiene que ver, este éxtasis no tiene que ver con la naturaleza, digamos. Esto, no. esto tiene que ver con, a la larga, bueno, ¿qué soy yo? ¿A qué he llegado? qué estoy? ¿Qué es esto? ¿Quién es este extraño que está frente a mí? ¿O no es tan extraño? ¿Lo volveré a ver o no?
0: Fíjate ¿verdad? que de alguna manera esta especie, de, esta especie como de contacto emocional que se produce en los dos sujetos, generó en algunos críticos americanos la sensación también de que pudo, por ejemplo en algún momento haber una relación homosexual ellos, sí. entre ellos sí. y la película, la película también es lo bastante ambigua como para dejar esas cosas sugeridas de manera que permite también una lectura similar
1: Claro. ahora, el, el punto es que en realidad Maya si es una, si es una relación que o no, lo importante es que era que, que es algo que, no, bueno, ya también existe en Estados Unidos un género que se llama el bromance, digamos, donde ya se asume que que las relaciones de amistad entre hombres son más son, pueden ser son... igual de intensas igual de interesantes que la historia de amor
0: exacto igual de compleja
1: igual de compleja igual de jodidas igual de potentes igual de significativas eh, para, para, para la vida en el largo plazo Independ y, y si son gays bueno si son, si son relaciones gays son relaciones de pareja
0: pero... o sea, es un dato de la causa nomás claro. pero, pero el, el, no afecta no afecta la, la percepción general que la la percepción de riqueza que la película va ganando cada minuto claro,
1: exactamente exactamente ahora Ahora que nos metimos con el tema de la homosexualidad y qué sé yo, bueno, hablemos de, eh, del productor ejecutivo de la película, ah, productor claro. ejecutivo, que es una película que en realidad se parece mucho a esta, pero en realidad no se parece en nada, que es Velvet Goldmine, por Todd Haynes. Todd Haynes.
0: Claro, eh, Todd Haynes, sí. Bueno, Haynes es un sujeto muy complejo, porque, a ver, de alguna manera, bueno, Haynes es un realizador abiertamente gay. Exacto. Pero, y, y en su momento, por ejemplo, en su juventud, eh, él hizo una película que se llama Poison, que está basada como en cuentos de Jean Genet, y es una película muy influenciada por Derek Jarman, es decir, es sumamente estética. Sí. Y, tal vez demasiado, de hecho, está súper desbalanceada. Pero, pero en el resto de su carrera ha construido... Ha construido eh, narrativas que tienen mucho que ver con esta relación como del, del yo, de la identidad sí. y de la memoria, y va sí. y viene una y otra vez sobre el tema uh, eh, ahora último por ejemplo se le fue de las manos en I'm Not There esta película de los distintos muy copilas muy claro. pero yo creo que está muy bien expresado eh, tanto en Velvet Goldmine, que cuenta esta historia como de esta, de esta relación entre dos personajes, un personaje que es como David Bowie, que claro. va siempre hacia
1: adelante, en realidad son tres personajes a ver, tenés razón. Eh, son, son tres personajes, porque está, está, ¿Está Bowie, está que, Bowie, que es Myers, Myers, está Kurt Wilde, que es hip hop claro. en el fondo interpretado por Igor eh, MacGregor, y está el fan. Verdad. Que boy. es el personaje de Christian, Christian Bell, de, Christian Bale. de Christian Bale. Entonces aquí se ve un triángulo de gente que se conoce, que no se conoce, que se cruza, que, pero que todo en el fondo es, es un universo. ¿eh? Volvemos al tema, un, un universo de juventud absolutamente en este momento comprometida con un movimiento que era el glam rock. Y ese glam rock era, a la larga, un movimiento estético, un movimiento vital, que en cierto sentido absorbió la juventud de estos tres personajes. Y, y, y lo que te cuenta la película es, bueno, cómo vivieron ellos esto. Claro. Que era, uno puede decir, esto una onda, una moda, o lo que sea, pero para ellos fue importante, fue significativo, sobre todo para el personaje de Christian Bale. Y eso también, en algún momento de la película, eh, hay una parte en que Christian Bale está botado nomás cuando esta, cuando. Si mal, si mal no recuerdo, cuando la moda se estaba muriendo. Sí. Se estaba como, y este personaje está agotado, un poco recordando y haciendo, haciéndose un poco la idea de qué es lo que, están, lo, lo, lo que han vivido. En, Ahora, en
0: esto. Lo interesante es que en esa película, el fantasma, el fantasma no era ninguno de los dos rockeros, sino que el fan. Él era el fantasma. De sí. alguna manera, claro, porque él es el que se queda pegado en esta cuestión. Eh por lo menos esa es la impresión que yo tengo lo que pasa es que de alguna manera tanto Pop como Bowie en, esta, en estas dos historias eh, estaban observados a través del ojo de este sujeto, sí, claro. pero estaban romantizados también a través del ojo de este sujeto o sea, la película en ningún momento en ningún momento pretendía hacerse la tonta respecto de esta de esta idea romántica sí. que, el, que, el, que el observador tenía o que, o, o que Okay. O sea, de, 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 de todo el romanticismo que el observador invertía sobre la gente que lo observaba.
1: Claro, a ver, la, uno podría decir que en realidad la, las distintas modas digamos, que, que van dándose a, de, a lo largo de las décadas, acompañadas por música y por formas de vestirse, terminan teniendo el efecto de encapsular. Claro. En el fondo, encapsular es un packaging, digamos, de un periodo de tu vida. Exacto. Un, ese periodo está, lo encapsula, queda y, y tú así lo conservas. ¿De? romantizado en el, el caso y envuelto en música envuelto en ropa envuelto en pintura envuelto en libros envuelto en paquetito en, en, envuelto en cultura a sí. la larga es una cultura que si uno, se, si uno se pone a pensar cínicamente en realidad claro esta cultura y esta cultura que se adquiere en el fondo es para qué para ser más, para sentirse más atractivo y qué sé yo y buena parte de esa cultura se vende y se, y se comercia para ese fin digamos y la gente por eso la compra Tú, tú en el fondo, adquieres a modas para estar entre comillas en la moda y ser más atractivo sexualmente no es ni más ni menos que eso pero también tiene este efecto que eh, en realidad es bastante más respetable, que es que sí, tú con, con esta cultura, en el fondo tú la asocias con pedazos de tu vida y tú así la, la conservas y pasas a ser parte de tu identidad.
0: Te construyes.
1: Te construyes y hay cosas que, claro, eh, muchas cosas siguen, quedando, siguen acompañándote, digamos, aunque tú no te des cuenta. Y uno podría decir que esta película, All Joy, volvemos a Old Joy, tiene que ver con eso, digamos, con que el, el personaje Mark se enfrenta con aquello que le sigue acompañando sin haberse dado cuenta de este periodo digamos, eh, de, este, de este periodo previo que, no, que nunca te muestra, que nunca te idealiza y que en ese sentido la película es tan distinta a Robert Goldman, aun cuando se trate casi de lo mismo
0: eh, el mismo Haynes eh, hizo un ejercicio parecido en la película anterior, Safe ¿A que, era, que era la historia de una señora que estaba casada con un tipo con mucha plata en Los Ángeles y ella se empezó a enfermar y nadie sabía quién lo que era mm. y y es la historia de, de cómo ella se va moviendo de tribu en tribu de curanderos, desde los médicos hasta los chamanes y todo eso yeah. y él, de alguna forma eh, alguien le detecta por ahí que, que su enfermedad es fobia del siglo XX oh, yeah. <risa> claro y, y lo que hace ella en, en este proceso en esta búsqueda desesperada de sanación es irse despojando despojando, despojando de todas sus capas hasta que queda convertida literalmente en una especie como de, de cuerpo que de cuerpo que la contiene solo ella nomás metida en el desierto yeah. o sea algún día tendremos la oportunidad de discutir la película como en, como, en, como con mayor detenimiento porque de verdad es una es una de las grandes películas yo creo de, de fin de siglo el fin de siglo pasado y y en este caso yo tengo yo tengo la sensación de que el proceso como de de que lo que parecía un proceso de sanación finalmente finalmente remece al personaje, como suele ocurrir en estas historias, pero no lo, no lo sana precisamente.
1: No, la película no te dice en realidad, y es la pregunta, yo la, yo la, la planteé y la querida antes, si es que va a volver a, a, volver a ver a Curto o no. No, po. O no te dice si es que va, se va a mandar todo el carajo, o no dice nada. No, no pues si pero... va a dejar
0: a su mujer, no dice nada.
1: No dice nada. El...
0: Muchos gringos relacionaron en el momento del estreno de Old Joy eh, lo relacionaron con el estado de ánimo que había en el país yeah. que era, era, era el estado de ánimo que se vivía como en 2005, 2006 poco Mucho después. recién reelecto Exactamente, yeah. toda esta sensación de que la pesadilla
1: de, largo, digamos, de que ¿no? la pesadilla
0: iba para largo de que en el fondo a veces convenía cerrar los ojos y recordar cómo eran los 90 con Clinton, lo que en este caso particular eh, tiene un eco mayor en, la, claro, en los recuerdos claro. y en la vida de los personajes,
1: eh,
0: sin ser una cinta como que, que apele a la idea noventera
1: de, de vivir, no, no, no se trata de eso, no, claro. no, para eso están otras cosas, claro, o sea. para eso está tan No, bueno, de hecho, me acordé de una película un, No la vi, 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 unos pedazos que se trataba de lo mismo, pero en chunga y que era más histérica, pero se trataba de mujeres mayores, que era con la Goldie Hone y la Susan Sarandon, no sé si la cae. Ah, una que una, claro, ellas ella carreteran en los 70, digamos, yeah. digamos, no en no, 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 no los 90, y que una, la suya Santos, creo que estaba casada con hijo y yeah. su amiga Zafá la viene a ver, ah, y es como, la es como la versión
0: enchunga chunga de Telme Luis.
1: Claro, pero tenía, ah. que, porque, pero tenía que ver con esto, al mismo sí, tiempo, wow. porque claro, eran amigas de precisamente cuando las dos eran salvajes y qué sé yo, que la, se la, la, domesticó la, la. y la otra no, y que dice no, esta película enchunga Ahora, que bueno, eh, me acordé de eso, al, al pasar, en realidad, no tenía nada que ver con, lo que, que, con, lo que, con, con la idea que estamos hablando, que era que por esa razón, además, por, por lo que tiene que ver, con la razón del desánimo de la época Bush, digamos, es que esta película al mismo tiempo ya se ve tan vieja. claro ¿no? Pero... Más que vieja se ve de otra época, como de una realidad que ya pasó. Está bien, de, an... de hecho, es, hace cuatro años.
0: Está tan anclada como Kurt en las experiencias que él tuvo. Y eso te habla como de lo poderosa que es la imagen de ese personaje o la poderosa de la influencia del, del sujeto que a todo esto es interpretado por, por un, músico, por un músico, claro. Will Oldham, que, que usa como seudónimo Billy Boy Prince. Y nada, pues Billy Boy Prince ha contribuido con, distinta, con distintas canciones para distintas películas en distintas partes. Pero, y es como Beck, por decirlo de alguna forma. Y, y nada, pues el a mí lo que no se me borra de la memoria es, todo lo, es, es toda la última secuencia donde Mark deja, deja a Kurt como en la ciudad claro. y y tenía la sensación de que Kurt, no sé, pues puede como, como, que puede como, como subir a, a su departamento que es como un segundo claro. piso o como que puede quedarse, no sé, yendo a buscar algo, a comprar pan o como que puede quedarse en la calle pero que en el fondo finalmente nunca va a estar en ningún lado claro. porque como que hogar no tiene
1: claro. Eh, por lo que yo entendí, en realidad, más que un departamento está en un modelo. Porque él, él venía, de venía de paso en la ciudad, por eso es que se juntó con, con Mark. Entonces, claro, él, así como llegó, se fue. Y, y eso es corto, digamos. Y, y por lo mismo que hablamos, claro, de este personaje que puede ser, puede ser una persona como puede ser un fantasma, y el efecto, en fondo, en Mark, es el mismo. Es un efecto que podemos, eh, podemos medir más o menos su nivel de intensidad, pero no el qué sentido va, qué dirección va a tomar Sabéis
0: que a propósito de eso me acabo me, 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 se me ocurre ponte tú que, que hay tipos que han logrado filmar esos fantasmas humanos con una mayor precisión yeah. pero al mismo tiempo al mirarlos de tan, al mirarlos de tan cerca los terminan reduciendo al absurdo, por ejemplo está el caso de Jim Jarmusch, mientras más hablábamos de la película más me acordaba de Stranger than Paradise yeah. <risa> ¡Claro! Pues, y en Stranger de y son dos fantasmas que están reducidos al absurdo. Pues. Te hacen reír, de hecho. Pero la manera en que viven, el cómo viven y por qué hacen lo que hacen, es una cosa que es profundamente triste. ¡Claro! O sea, claro. El... Si, te acuer... si se acuerdan ustedes también de... de los tiros de cámara de Mystery Train, que oh. transcurren como en un... Recurren como en un, en un hotel de la
1: muerte. Claro, en
0: un o, Memphis, que, que es una cosa que llega a dar susto, porque por más, por más que uno trate de mirar en el horizonte, nunca ve a nadie. Y siempre está oscuro, ¿verdad? Y siempre está oscuro, y, y aunque haya gente, no hay nadie. Yarmouth, eh, que a su modo es como una suerte de hijo del punk rock, entendió muy bien esta idea de que... Eh, el mundo donde habitaban sus personajes, o la poética que él se imaginó para poder a, a la hora de hacer películas era esencialmente la de lugares vacíos eh, y la de personas vacías. Eh, Kelly Reinhardt como que vive, como, como que el mundo donde vive Kelly Reinhardt está llenado, está lleno de contenido. Pero al, al revés que este otro al revés que este otro páramo, este otro páramo mental o moral. Eh, y sin embargo, sin embargo las me... sensaciones bien parecidas exacto, sí. las sensaciones bien parecidas la... esta sensación como de desamparo se... se mantiene mira ninguno de los dos hemos visto en la siguiente película que hizo ella que es Wendy y Lucy que es con Michelle Williams y es la historia de una niña que hasta donde entiendo yo es la historia de una niña que llega a un pueblo con su perro y el perro se le pierde
1: yeah.
0: y la película transcurre en todo el rato que ella anda buscando el perro
1: no, pues.
0: Uf, yeah. Y nada más, sobre eso es la historia. Eh, hasta cierta parte, el terreno, el terreno del personaje de paso y yeah. eh, el, el de los afectos, y el de los dos personajes, el de la niña y el perro, que el perro se defina por su ausencia, yeah. también yeah. vuelven a estar presentes.
1: Eso, eso.
0: nada, pues, que hago no. más tristes que
1: Kurt. No, recordamos no, que va la película? Sí, de todas maneras. Eh, Gran y película. Gran película, y, y bueno, y eso. Eh, algo que no se ve todos los días. Eh, nos gustaría decir eso a de todas las películas que grabamos acá, de las que hablamos acá. Y la próxima semana.
0: ¡Uy! ¡Oh! Nos
1: vamos a enfrentar a la Isla Siniestra. Los, que...
0: mire, yo, a mí me da vergüenza esa película, pero Vilches, Vilches tenía ganas como de comentarla en vista de que ha suscitado tanta polémica entre los críticos, porque hay algunos señores que no han aparecido defendiendo, hay otros que escribieron críticas y le pusieron estrellas de más. Eh,
1: otros la han basureado inclemente, sin clemencia ni compasión.
0: Claro, como este personaje que quiere tanto a Scorsese, sí. pero que odia tanto esta película.
1: El tema es que, en fondo, vamos a hablar de la película, pero también vamos, vamos, a ir, vamos a hablar del oficio de la película a partir de este caso, que ha suscitado eh, reacciones tan extremas.
0: Y vamos a hablar del autor también, que de alguna forma... Eh, Aún, a, aunque la película, aunque la película se arrache por el suelo, eh, sus obsesiones están claritas todavía. Eh, si el, el problema es que están dirigidas, están dirigidas de una forma tan distorsionada que, bueno, mejor no, no, sigo, no sigo, elaborando ningún argumento porque si no voy a repetirme.
1: Sí, claro. Nada. Bueno, eso sería y hasta la próxima. Nos vemos. Chau. Chao.